0: Ja, Richard, und wir sind
1: angekommen bei Folge 343. Ganz genau. 343, 343. Das bedeutet, die letzte Folge war 342 und du erinnerst dich wahrscheinlich, über was wir da gesprochen haben, weil es war deine Folge. Ja, ja, ganz genau. Irgendwie haben wir jetzt den... Den falschen Rhythmus. Eigentlich hättest du ja das sagen müssen, aber ja, du erinnerst dich, ich erinnere mich auch. Du hast nämlich eine Folge über ein Blutbad in der Stadt Stockholm gemacht, die, wie soll man sagen, die Verschränkung weltlicher und kirchlicher Macht demonstriert hat. Beziehungsweise über, wie soll ich sagen, einen Trick Weltliches ausgehebelt hat und mit, ja, mit schrecklichen Folgen eigentlich. Das war die längste Zusammenfassung,
0: die du bislang gemacht hast. War die längste Zusammenfassung, aber war es korrekt? Ja, sie war korrekt, ja. Okay, sehr gut. Die Verwirrtheit kommt wahrscheinlich daher, dass wir zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder gemeinsam aufnehmen.
1: Wir nehmen gemeinsam auf und wir sitzen uns nicht direkt gegenüber, weil wir haben in, in, in deinem kleinen Büro in Hamburg hier ein interessantes Setup, wo ich so halb in deiner... In deiner Kammer sitzt, in der du normalerweise aufnimmst und äh, ich kann nicht durch den Spalt in der Tür sehen. Ja, so können wir eine, eine Connection herstellen. Es ist ein bisschen absurd, aber
0: ich habe das Setup einfach dadurch, dass wir uns jetzt einige Jahre schon nicht mehr gegenübergesessen sind, einfach äh, auf mich <lacht> zu Ja, ja, natürlich. Ähm, dass es jetzt auch tatsächlich länger gedauert hat, als ich dachte, ähm, dass wir, dass ich das hier zum Laufen bekommen habe. Aber es läuft. Es läuft. Ja. 343 bedeutet, du bist diese Woche dran. Ja. Und äh, du sitzt deshalb im Kammer,
1: weil du derjenige bist, der die Geschichte der, der erzählt nur spricht. Ja. <lacht> genau. Wenn, wenn bei dir im Hintergrund äh, das Sausen des Servers im Nebenraum zu hören ist, äh, dann ist es nicht so schlimm. <lacht> genau. Gut. Ähm, Na ja, gut, Daniel, dann fange ich einfach an. Bitte. Nicht? Sagt dir der Ort Livermore im US-Bundesstaat Kalifornien, was? Livermore. Nee, sag mal. Livermore. Das ist eine kleine Stadt. Circa 85.000 Einwohner. Wikipedia nennt es. Ein typisches mittelgroßes, zersiedeltes Westküstenstädtchen. Zersiedelt. Hm. Was ist jetzt also so besonders an dieser zersiedelten Westküstenstadt Livermore in Kalifornien? Das Besondere an Livermore findet sich in einer Feuerwache der Stadt. Mhm. Um genau zu sein, in der Livermore Pleasanton Fire Department Fire Station Number 6.
0: Ah, ich habe eine Idee.
1: Du hast eine Idee, gell? Steht da eine Glühbirne? Sehr gut. <lacht> In dieser Feuerwache hängt eine Glühbirne. Ja. Und zwar eine Glühbirne, die der Feuerwache im Jahr 1901 geschenkt wurde. Ähm, eine Glühbirne, die mit nur ein paar wenigen kurzen Unterbrechungen bei Umsiedelungen mhm. seither brennt. Mhm. Seit dem Jahr 1901. Ähm, sie heißt daher mittlerweile die Centennial Light Bulb. Also die hundertjährige Glühbirne strengt noch mehr als 100 Jahre mittlerweile. Ein gewisser Dennis Bernal schenkt die Glühbirne nach dem Verkauf seines Unternehmens, uh, uh, Energieunternehmen, uh, Livermore Power and Water Company, an die Feuerwache in Livermore. Und wie du dir vorstellen kannst, das ist es keine herkömmliche Glühbirne. Ja, keine Glühbirne, wie wir sie heute kennen. Es entwickelt ist diese Art Glühbirne worden von einem äh, aus Frankreich emigrierten Ingenieur namens Adolphe Chayet. Und dann hergestellt in Shelby, Ohio, von der Shelby Electric Company. Und diese Glühbirne enthält einen Kohlefaden. Im Gegensatz zu dem, was heute vornehmlich verwendet wird. Weißt du, was das ist?
0: Also Wolfram hat man früher verwendet, oder? Also Noch <lacht> immer. Ja, aber Glühbirne ja. kannst du keine mehr kaufen.
1: Ja, da kann man auch drauf zu sprechen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber ja, üblicherweise, die Glühbirne, die wir kennen, Wolfram, diese spezielle verwendet einen Kohlefaden. Und ihre Langlebigkeit ist auch ein Grund, dass sie sogar ständig von einer Webcam abgefilmt wird. Mhm. Ja, du, das heißt, du kannst ins Internet gehen und auf der Website das Centennial Lightball beobachten, wie diese Glühbirne brennt. Natürlich, heutzutage brennt sie nicht mehr so hell wie damals. Ich glaube, es war ursprünglich 40 Watt oder mhm. 60 Watt sogar und jetzt sind es knapp 4 Watt. Ja, nicht mehr so viel, aber ich meine, nach über 100 Jahren, was erwartest. Wie außergewöhnlich diese lange Brenndauer ist, lässt sich übrigens auch daran erkennen, dass mittlerweile schon mehrere dieser Webcams, die diese Glühbirne abfilmen sollen, eingegangen sind. <lacht> ja. Und das, lieber Dani, führt mich auch gleich zum Kern dieser Geschichte. Wir werden nämlich in dieser Folge über das Phöbus-Kartell sprechen. Hast du die wahrscheinlich schon gedacht, als du äh, vorhin gesagt hast, du kannst dir vorstellen, um was es geht mit dieser Glühbirne? Das phoebus kartell ein, ein weltweiter Zusammenschluss der größten Hersteller von Glühbirnen während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und diesem phoebus kartell haben wir es zu verdanken, dass die Fadenglühbirne, bis sie eben, und du hast es auch schon angesprochen, von LED etc. Und, und diesen Energiesparlampen abgelöst wurde, dass diese Fadenglühbirnen eben nicht so ewig gebrannt haben wie die Centennial Lightbulb. Und im Zuge dessen werden wir uns auch mit etwas beschäftigen, das im öffentlichen und auch im wissenschaftlichen Bereich als geplante Obsoleszenz bekannt ist. Fantastisch. Ich freue mich sehr auf die Folge,
0: Richard. Ja. Es ist eine, die ich auch auf dem Zettel hatte oder immer noch auf dem Zettel habe, aber ich bin froh, dass du es recherchiert hast. Weil ich habe es immer vor mich hingeschoben, aber es ist, ja. äh, ich, ich freue mich
1: sehr drauf. Das ist sehr spannend. Sehr gut. Ich habe es auch schon länger auf dem Radar. Wir ähm, werden nachher auch darüber sprechen, wann ich das erste Mal ähm, einen Hinweis dazu erhalten habe. Ja. Ja. Ähm, unsere Geschichte beginnt am 24. Dezember 1924. Oder eigentlich beginnt die Geschichte schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Elektrischer Strom beginnt sich langsam zu verbreiten und es konzentrieren sich bald mehr und mehr Erfinder darauf, Lichtquellen zu erfinden, die mit elektrischem Strom betrieben werden. Und so wie viele Erfindungen wird sich auch die Entwicklung der Glühbirne als so eine Art Gemeinschaftsentwicklung herausstellen. Ja, also, wir, wir kennen das, wenn die Zeit reif ist für was, dann äh, gibt es genug Leute, die sich damit beschäftigen. Und man kann dann auch nicht wirklich so festlegen, wer es tatsächlich erfunden hat, aber dazu auch noch mehr in wahrscheinlich ein, zwei Minuten. <lacht> In den 1830er Jahren entwickelt ein Schotte namens James Bowman Lindsay eine Glühlampe und zwar mit Kohlepulver zwischen Platin-Drähten in einem luftleeren Glaskolm. Und es dauert noch einige Zeit, aber ab den 1850er Jahren werden mehr und mehr Patente angemeldet in Bezug auf Glühbirnen und Glühlampen. Die Lampen bzw. Glühbirnen, die da entwickelt werden, die variieren, was das Material der Fäden angeht, die eben zum Leuchten gebracht werden, also ein Vakuum in der Birne wird auch standardmäßig, es wird aber auch experimentiert mit unterschiedlichen Gasen, die zusätzlich noch in, in dieser Glühbirne sind, in diesem Kolben. Und ein Mann, der uns auch schon einige Male in diesem Podcast begegnet ist, eine Folge, die mir einfällt, ist die, die du über die Entstehung Hollywoods gemacht hast oder das Studiosystem, der auch so ein bisschen bekannt ist als jemand, der sich gern mit fremden Federn schmückt, ja. Der ist auch ein, ein wichtiger Teil der Geschichte der Glühbirne und du kannst dir wahrscheinlich schon denken, wer das ist. Ähm, ich
0: Ja, mich fällt der Name nicht ein. Sag's mal, sag mal. Thomas ich. Alva Edison. Ah, Edison, ja. Ne, Edison. Natürlich. Edison
1: ist es, ja. ja. Der, ja diese, der, der ja das Patent auf die auf die Kameras hatte ja und deswegen ja quasi forciert hat, dass die Leute in den Westen gehen und dort ein ganz eigenes System aufbauen. Genau. Das, das nicht gebunden ist an diese, an diese Patente, wenn ich ja. das richtig erinnere. Ja,
0: der hat ja auch Schlägertrupps herumgeschickt rumgeschickt, ja, die ja. die Kameras kaputt gemacht haben, wenn sie nicht von ihm lizenziert waren.
1: Ja, ungut, muss ich sagen, finde ich persönlich. Das ist eine ungute Art. Jedenfalls, Thomas Alva Edison, der hält am 27. Jänner 1880 das Patent für eine verbesserte Glühbirne. Also, er wird gerne mal hingestellt als der Erfinder der Glühbirne, aber das stimmt nicht. Hat es vorher schon gegeben, aber er ist derjenige, dem dieses Patent für die Glühbirne, für diese Verbesserte, zugestanden wird. Schon zwei Jahre vorher hat ein britischer Chemiker namens Joseph Wilson Swan ein Patent für seine Art der Glühbirne angemeldet. Allerdings ist Addisons Anteil am, am weiteren Erfolg der Glühbirne unbestreitbar. Also seine technischen Änderungen sorgen dafür, dass die Glühbirne effizienter, günstiger und auch sicherer wird. Und er ebnet damit Herstellern den Weg, die Glühbirne auch als Massenware zu produzieren. Und genau diese, diese Massenproduktion, die wird in den nächsten Jahrzehnten auch passieren. Mhm. Also die Glühbirne wird angepasst, es wird der von mir vorher schon erwähnte Wolframfaden neben anderen Metallfäden entwickelt, sodass in den 1920er Jahren die Glühbirne quasi ausgereift ist. Mhm. Ja. Und es existieren jetzt die großen Hersteller, die in ihren jeweiligen Ländern dominieren. Allerdings ist die Lage Anfang des 20. Jahrhunderts für diese Unternehmen keine richtig einfache. Also die Elektrifizierung, die immer weiter voranschreitet, sich weiter verbreitet und die vielen neuen Anwendungsmöglichkeiten der Glühbirne, also Dinge wie Birnen für Autos, für Fahrräder, für Straßenbeleuchtung etc. Das eröffnet einen riesigen Markt und ist natürlich prädestiniert für, für Erfinderinnen und Erfinder, für Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier auch Geld damit verdienen wollen. Ja. Ja. Und für die dominierenden Unternehmen ist es natürlich schwierig, weil sie würden am liebsten mit dem, was sie zu jenem Zeitpunkt haben, so viel Geld wie möglich verdienen und weiter dominieren. Ja. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir tatsächlich zum 24. Dezember 1924 springen. Jetzt kann unsere Geschichte richtig beginnen. An diesem Abend, Weihnachtsabend, mhm. sitzen die Vertreter der größten Glühbirnenproduzenten der Welt in Genf zusammen, Genf in der Schweiz, und sie beschließen, zusammenzuarbeiten. Dabei sind Philips aus Holland, Compagnie de L'Amp aus Frankreich, Tungsram aus Ungarn, International General Electric aus den USA, Associated Electrical Industries aus Großbritannien, Tokyo Electric aus Japan, Mexicana de Lamparas Electricas, aus Mexiko und General Electric Sociedad Anonima aus Brasilien. Und natürlich, du hast dich jetzt gefragt, wo bleibt Deutschland? Wer ist für Deutschland am Start? Und federführend bei dieser gesamten Geschichte? Siemens. Osram. Osram. Ah. Osram. Sie beschließen zusammenzuarbeiten und sie nennen das Ganze Phöbus. Und Phöbus ist, weißt du was Phöbus ist oder wer Phöbus war? Phöbus. Ich kenne nur ich Phönix, sag, ich äh, kenne äh, Phönix. Das <lacht> ist kein Vogel. Ähm, Phöbos ist ein Beiname Apollons, beziehungsweise Apollos, Aha. dem Gott des Lichts. Ah, sehr gut, okay, ja. ähm, Sowohl in der griechischen als auch in der, in der römischen Mythologie. Und für sowas trifft man sich in der Schweiz, oder? Auf neutralem Boden. <lacht> <Natürlich. Ja. lacht> Zunächst wird äh, einmal eine Zusammenarbeit beschlossen mit dem Ziel, sich den weltweiten Markt untereinander aufzuteilen. Mhm. Ja. Ähm, Wilhelm Meinhard, der damalige Präsident von Osram, der wird 1932 ein Buch schreiben über die Entstehung der Glühbirnen und er wird hier sehr offen über dieses phobos kartell schreiben, das sie hier gegründet haben und er schreibt in diesem Buch, dass diese Vereinigung das Ziel hatte, die Zusammenarbeit aller Vertragsparteien sicherzustellen zur Vorsorge für eine vorteilhaftere Ausnutzung ihrer Fabrikationsmöglichkeiten bei der Herstellung von Lampen, Sicherung und Aufrechterhaltung einer gleichmäßig hohen Qualität, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei der Verteilung des Absatzes und Steigerung der Wirksamkeit elektrischer Beleuchtung und Erhöhung des Lichtverbrauches zum Vorteil des Verbrauchers. Hm, das Ganze klingt jetzt also auf den ersten Blick nicht wahnsinnig schlimm. Ja, ähm, schließlich steht da auch, dass das Ganze zum Vorteil des Verbrauchers geschehen soll. Tatsächlich hatten diese Unternehmen, allen voran Osram, ganz andere Hintergedanken, nämlich ihr zu jener Zeit nicht nur stagnierendes, sondern sogar rückläufiges Geschäft wieder auf Vordermann zu bringen. Mhm. Also Osram zum Beispiel hatte zu jener Zeit gerade massive Umsatzverluste. Also Finanzjahr 1922, 1923 verkauften sie noch 64 Millionen Glühbirnen, im darauffolgenden Jahr dann nur noch 28 Millionen. Also von 64 Millionen auf 28 Millionen, da macht man sich Sorgen und überlegt sich, was können wir tun.
0: Ja, kein Wunder, wenn die Glühbirnen nicht kaputt gehen.
1: Sehr gut, sehr gut. Das ist mein nächster Punkt, werte Daniel. Ich meine, du weißt es, weil ich habe die geplante Obsoleszenz angesprochen, aber wie du schon sagst, dieses Kartell setzt jetzt alles daran, dafür zu sorgen, dass diese Glühbirnen einfach nicht so lange halten mhm. und die Verbraucher und Verbraucherinnen und damit gezwungen sind, öfter neue Glühbirnen zu kaufen. Ja? Das ist etwas, was man heutzutage geplante Obsoleszenz nennt. Äh, was bedeutet das aber? Wenn man es so runterbricht, bedeutet es einfach nur, dass ein Produkt mit einem Ablaufdatum versehen wird, das so zwingend nicht nötig ist. Mhm. Also Das heißt, es wird von vornherein, in der Produktion schon die Lebensdauer eines Produkts festgelegt und zwar, und das ist hier wichtig, unterhalb des technisch-materiellen Optimums. Ja. Das heißt, es wäre möglich, es besser zu produzieren, aber sie machen es mit Absicht nicht. Und wenn wir von technisch-materiellem Optimum sprechen, die Glühbirne, die war zu jener Zeit ja mehr oder weniger ausgereift und hatte eine standardmäßige Lebensdauer von 1500 bis 2000 Stunden. Genau dort setzt jetzt Phobos an. Einige Monate nach diesem Treffen, am 24. Dezember, Anfang 1925, wird ein Komitee gebildet, das die Lebensdauer der Glühbirne auf 1000 Stunden reduzieren soll. Also zu sagen, keine Glühbirne sollte länger als 1000 Stunden brennen. Bevor wir uns jetzt aber anschauen, wie sie das machen und welche Auswirkungen das haben wird, lass uns noch einmal kurz über diese geplante Obsoleszenz sprechen. Tatsächlich existiert dieser Begriff zur Zeit, als sich Phöbus formiert, so noch nicht. Mhm. Ja. Professor Markus Krajewski, ein Medienprofessor aus der Schweiz, der übrigens auch jener ist, der das alles ausgegraben hat. Ja. Also ähm, der ist grundlegend für diese Folge und er ist grundlegend auch für die Forschung, was Phöbus angeht. Professor Krajewski schreibt in einem Beitrag, dass die erste diskursive Verwendung, also dass es wirklich in den öffentlichen Diskurs gebracht wurde, ein Jahrzehnt später stattfindet, ungefähr. Ja, ein mhm. gewisser Bernard London, Immobilienmakler aus den USA, verfasst nämlich ein Pamphlet, man kann es nur Pamphlet nennen, es sind acht Seiten, in denen er die Idee formuliert, Produkten eine künstliche Lebensdauer zu geben. Warum macht er das? Der Zeitpunkt der Veröffentlichung, das Jahr 1932, und der Titel des Pamphlets erklärens. Der Titel ist nämlich Ending the Depression Through Planned Obsolescence. Ah, sehr gut. Die
0: Leute ja. werden zum Konsum gezwungen. Richtig.
1: Es ist ja so: Es ist die Great Depression, also Weltwirtschaftskrise, und alle sind auf der Suche nach einem Weg aus dieser Krise. Und Londons Idee ist, wir geben einfach jedem Produkt von Schuhen über Maschinen bis zu Häusern ein Ablaufdatum. Und nach diesem Datum sollten diese Dinge dann auch als rechtlich tot angesehen werden. Also es geht nicht einmal nur darum, dass hier schon in der Produktion dieses Ablaufdatum, sondern dass es einfach rechtlich festgelegt wird. Diese Schuhe, die dürfen einfach nicht länger als, sagen wir, zwei Jahre existieren. Ja. Danach, nach diesen zwei Jahren, sind sie rechtlich tot und die Leute sollten dann zum Beispiel angespornt werden, das auch tatsächlich zu machen, indem sie sowas wie, so eine Art Abwrackprämie kriegen. Ja. Also wir kennen das ja von heute. Es gibt ja tatsächlich Abwrackprämien für ältere Autos, ja. weil man natürlich will und heutzutage spielen andere Faktoren natürlich auch mit, wie Umweltschutz und solche Dinge. Aber seine Idee war, geben wir jedem Produkt ein Ablaufdatum und wenn dieses Ablaufdatum erreicht ist, dann müssten die Leute neue Produkte kaufen zu jeder Zeit natürlich naheliegend, weil während der Great Depression Dinge sind ja weiterhin produziert worden, aber die waren die waren voll, weil einfach niemand das Geld gehabt hat, sich neue Dinge zu kaufen. Und stattdessen haben sie ihre alten Dinge einfach weiter und weiter und weiter verwendet, bis sie ja. sprich nicht nur sprichwörtlich, sondern wörtlich auseinandergefallen sind. Vielleicht sollten wir das mit dem Podcast auch so machen. Wir haben so einen großen
0: Backkatalog. Wir müssen einfach ähm, die aktuelle Folge, die wird einfach nur, sagen wir mal. Am Monat, lang ist sie gültig und dann verliert sie offiziell ähm, ihre Gültigkeit und darf nicht mehr angehört werden.
1: Naja, es ist ja lustig, weil es, ich meine, das gibt es ja auch. Also welche diese Modelle, die, die neuen Folgen sind, zwei Monate lang kann man sie sich anhören und danach kann man sich nur anhören, wenn man zahlt. Dafür. Stimmt, ja. stimmt. Also das, solche Dinge gibt es tatsächlich. <lacht> Aber da ist der Unterschied natürlich, dass die Leute nicht dafür gezahlt haben, sondern ja, sie würden dann zahlen, dass sie es im Nachhinein anhören können. Ja, und finde ich, es ist fairer, als wenn man was kauft und es wird dann als legal tot angesehen und man muss sich was Neues kaufen. Ja. Diese Idee von London, dieser Vorschlag, der wird natürlich so nicht aufgenommen. Ja. Es war aber auch nicht nötig, weil, wie sich bald herausstellen würde, war zum Beispiel. Eine geplante Obsoleszenz nicht der einzige Weg, der die Leute dazu gebracht hat, sich neue Produkte zu kaufen. Ja, es gibt nämlich andere Arten von, von Obsoleszenzen, auch dieser Terminus, den ich jetzt gleich nenne, der kommt aus den, aus den 60er Jahren, wo angeschaut worden ist, was gibt es für unterschiedliche Obsoleszenzen. Und eine ist zum Beispiel die modische Obsoleszenz und die begegnet uns heutzutage auch noch überall. Naja. Also die modische o Obsoleszenz, ähm, das ist etwas, was auch als Neomania bezeichnet worden ist. Bedeutet, dass Leute aus rein psychologischen Gründen was Neues, aber eigentlich Gleichwertiges kaufen, weil sie vielleicht der Meinung sind, dass es entweder ein verbessertes Produkt ist oder weil sie der Meinung sind, dass es ihr Leben verbessert. Mhm. In diesem Zusammenhang spielen natürlich Marketing und Werbung eine riesengroße Rolle. Ja. Ja, also, das sind diese Faktoren, die dafür sorgen, dass Produkte quasi aufgrund der modischen Obsoleszenz weggeworfen werden oder ausgetauscht werden gegen neue und die Leute einfach mehr Geld ausgeben dafür. Und. Ich muss ja das sagen, modische Obsoleszenz habe ich mich schon auch wiedergefunden. Ja, voll. Äh, zum ja. Beispiel ja. Äh, auch hier Podcasts, ja. Mikrofone. <lacht> ich habe ein Mikrofon gehabt, das hat eigentlich gut funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, hm, ich habe jetzt zu so viele Beiträge gesehen oder gelesen von Leuten, die über dieses andere Mikrofon sprechen. Ja. Vielleicht äh, lege ich mir dieses Mikrofon zu und dann wird alles noch besser. Der Unterschied war natürlich marginal. Ja? Ja, klar. <lacht> Der Unterschied ist marginal. Also schlussendlich hätte ich mit diesem Mikrofon bis ans Ende meiner Tage weiter aufnehmen können. Ja, ja. Aber ja, ich habe es mir trotzdem gekauft. Um jetzt wieder zurückzukommen auf das phobos kartell äh, die geplant haben, das nicht mit modischer Obsoleszenz zu lösen, indem sie zum Beispiel super coole neue Neuaglybienen entwickeln, die eigentlich gleichwertig sind, Sie machen das über die geplante Obsoleszenz, die quasi äh, technisch umgesetzt wird. Was dieses Phobos kartell aber auch macht, äh, und das habe ich vorhin schon angesprochen, sie kontrollieren ja nicht nur diesen technischen Aspekt, sondern sie kontrollieren auch wie und wie viel ihre unterschiedlichen Mitglieder weltweit verkaufen dürfen. Mhm. Also ich habe ja gesagt, sie wollen sich den Markt untereinander aufteilen und das wird tatsächlich so gemacht, wie man es von Kartellen ja auch kennt. Es wird tatsächlich den unterschiedlichen Mitgliedern gesagt, wie viel sie verkaufen dürfen in ihrem Land, in dem sie tätig sind. Und mhm. das basiert auf Berechnungen der Marktmacht des Unternehmens, das es gehabt hat, bevor es Teil dieses Kartells wurde. Ja. Wichtig hierbei ist, diese Kontingente, die dürfen nicht überschritten werden. Wir werden nachher noch mal kurz darüber sprechen, dass es ein bisschen problematisch und schwierig war. Ja. Also wer mehr verkauft, als ihm zugestanden wird, wird abgestraft. Es wird dafür sogar ein eigener Fonds eingerichtet, ein Treuhandfonds. Da wird Geld einbezahlt von den unterschiedlichen Mitgliedern und für den Fall, dass bestätigt wird, dass sie zu viel verkauft haben zum Beispiel, wird aus diesem Fordern die Strafzahlung entnommen. Mhm. Außerdem, was auch ein großer Teil dieses Kartells war und was jetzt eigentlich gar nicht so schlimm klingt, ist, dass sie angefangen haben, ihre Patente untereinander zu teilen. Ja, also, dass ein, ein Wissenstransfer einsetzt zwischen den unterschiedlichen Unternehmen. Alles eigentlich dazu gedacht, um etwaigen anderen Mitbewerbern den Markt mehr oder weniger abzuschneiden. Ja, ja. Also wenn alle untereinander alle Patente teilen, die es gibt und die anderen die nicht verwenden können, dann können sie den Markt quasi dominieren, was sie dann auch machen. Und obwohl diese ganze Folge jetzt eher negativ ist ja, und äh, dieses Föbus-Kartell auch eher negativ beleuchtet, eine gute Sache hat das Ganze, weil dadurch, dass dieser Wissenstransfer stattfindet und dass alle mehr oder weniger dasselbe Produkt produzieren, setzt auch eine gewisse Standardisierung ein. Ja. Und eine Sache wird standardisiert, die wir bis die Glühbirne dann tatsächlich, also eigentlich bis heute noch, weil ja auch die Birnen, die wir heute kaufen, die verwenden das auch. Und zwar der Sockel. Ja, also der Sockel, den du hast, um das Ding einzuschrauben, der wird standardisiert. Es gibt zwei Standards, E27 und E14. E steht hier für Edison. Und 27 sind 27 mm Durchmesser und 14 sind 14 mm Durchmesser. Also diese Gewindegröße ist weltweit gleich. Die ist normiert worden durchs Föbuskartell. Ja, ist cool. Ja. Also das haben wir ihnen zu verdanken. <lacht> Immerhin. <lacht> Was sie allerdings tatsächlich machen, ist, sie setzen alles daran, die Lebensdauer der Glühbirnen tatsächlich zu minimieren. Mhm. Ist natürlich schwierig. Weil du musst dir vorstellen, es ist ein, ein völliger Paradigmenwechsel für die Leute, die da immer gearbeitet haben, für die Ingenieure. Ja. Grundsätzlich, wenn du solche Dinge produzierst, willst du sie immer so produzieren, dass sie so gut wie möglich sind, dass sie so lange wie möglich halten. Ja. Und jetzt wird ihnen dann gesagt, Macht's was, dass diese Glühbirnen, die jetzt eigentlich schon super laufen, dass sie schlechter laufen. Und dafür zuständig ist eben dieses 1925 eingesetzte Komitee, das bekommt dann auch diesen Namen, die 1000-Hour-Life-Committee. <lacht> Und äh, dessen Aufgabe ist es tatsächlich herauszufinden, was getan werden muss, um dorthin zu kommen. Weil es dürfte ja auch nicht
0: zu schlecht werden, oder? Weil sonst, äh, wenn du dann Latte Glühbirnen hast, die nach 100 Stunden schon äh, ablaufen, ja, ja, ist du, ja
1: auch musst, du musst da sehr vorsichtig schrauben dran. <lacht> es wird doch gar kein Hehl draus gemacht, dass sie sich davon wirklich an ökonomischen Vorteile hoffen. Mhm. Es äh, gibt ein Dokument, da wird es ersichtlich, da wird geschrieben... Aus kommerzieller Sicht ist es von sehr großer Bedeutung, die Brenndauer von 1000 Stunden so wenig wie möglich zu überschreiten, da jede Überschreitung von nur 10 Stunden einen Verlust des Weltkontingents von etwa plus minus 1% bedeuten würde, also 4 Millionen Stück Glühbirnen. Technisch ist es möglich, bei sehr sorgfältiger Fertigung eine durchschnittliche Lebensdauer von 1000 Stunden auf wenige Prozent genau zu erreichen. Das heißt, Sie haben das durchgerechnet und haben gesagt – wenn dieses Ding nur zehn Stunden länger brennt, verlieren wir weltweit vier Millionen verkaufte Glühbirnen. Für die ist es also tatsächlich wichtig, dass es funktioniert. Und die Techniker in den unterschiedlichen Unternehmen, die schaffen es auch tatsächlich, die Lebensdauer zu reduzieren. In erster Linie aufgrund der Veränderung des Fadens, der verwendet wird. Ja. Also hier vor allem Wolfram, da geht es um die Zusammensetzung und auch die Dicke und, und solche Dinge. Und da schaffen sie es auch tatsächlich, die Lebensdauer runterzuschrauben. Und jede Fabrik, die zu einem der Mitglieder dieses Kartells gehört hat, war verpflichtet, regelmäßig ihre Birnen an ein zentrales Labor in der Schweiz zu schicken, wo die Angaben der jeweiligen Hersteller getestet worden sind. Also die haben gesagt, bei uns brennt dieses Ding jetzt 1200 Stunden, haben es hinschicken müssen in die Schweiz. Es ist tatsächlich eingeschraubt worden, also es gibt ein Bild von diesem Labor, wo einfach tausende Glühbirnen stecken und brennen und sie testen, ob die auch wirklich so lang brennen, aber nicht um zu schauen, wie super sie sind, sondern um zu schauen, wie schlecht sie sind. <lacht> und das Ganze funktioniert tatsächlich. Mhm. Also die Absatzzahlen schnellen in die Höhe, ebenso der Umsatz dieser Unternehmen und die Preise für diese Glühbirnen, die bleiben natürlich gleich. Mhm. Ja, also da wird nichts verändert. Und es gibt Aufzeichnungen aus dem Osram Archiv, die zeigen, dass es nicht immer so einfach war, das auch richtig umzusetzen. Und zwar so, dass sie es so umsetzen, dass sie mehr verkaufen, aber dass sie dann auch nicht zu viel verkaufen. Weil wir wissen ja, der Markt wurde festgelegt und wenn jemand dann plötzlich zu viel verkauft hat, dann lief dieses Unternehmen Gefahr, Strafe zahlen zu müssen. Und Tokyo Electric zum Beispiel schreibt in einem Memo aus dem Jahr 1927, dass sie nach der Verkürzung der Lebensdauer ihrer Glühbirnen ihre Verkäufe verfünffachen haben können. Im nächsten Teil des Memos und es klingt ein bisschen konsterniert, was da steht, weisen sie darauf hin, dass sie damit aber potenziell ihre zugewiesene Quote überschreiten würden und das würde ja bedeuten Strafzahlungen an Phoebus und dass sie in Zukunft einen solchen massiven Sprung in den Verkaufszahlen eigentlich vermeiden sollten. <lacht> Über die nächsten sechs, sieben Jahre funktioniert dieses Kartell tatsächlich wie geschmiert. Mhm. Also die verminderte Lebensdauer sorgt dafür, dass die Profite steigen. Der Markt ist aufgeteilt unter den großen Playern. Kaum andere Unternehmen können Fuß fassen. In Japan zum Beispiel, weil zu jener Zeit ja viel Glühbirnen noch händisch gemacht worden sind, hat es zwar einige Unternehmen noch gegeben, die weiterhin händisch produziert haben und die es auch geschafft haben, sie sehr günstig zu produzieren. Die waren aber so minderwertig, dass sie in Japan nicht verkauft worden sind, sondern nach Europa verschifft worden sind, wo sie gekauft worden sind. Die aber tatsächlich schlechter für die Konsumenten und Konsumentinnen waren, weil sie mehr Strom gefressen haben und weil sie schneller kaputt gegangen sind und schlussendlich dann teurer waren für sie. Ja? Mhm. Aber die haben halt versucht, es so ein bisschen auszuhebeln, diese kleineren, die nicht Teil dieses Kartells waren. Wie geschmiert das Ganze tatsächlich für, für das Kartell funktioniert hat, das sieht man auch an den neuen Absatzzahlen. Also im Finanzjahr 1926 27 werden insgesamt noch 335,7 Millionen Glühbirnen oder Glühlampen verkauft. Vier Jahre später sind es dann schon 420,8 Millionen. Ja? Also ein Sprung von 335,7 auf 420,8. Ganz kräftig eigentlich. Und mit den immer geringeren Herstellungskosten, aber gleichbleibenden Preisen für diese Glühbirnen bedeutet das natürlich auch, dass die, dass das Kartell bzw. die Mitglieder dieses Kartells damit satte Profite eingefahren haben. Ja. Allerdings gibt es bald, wie soll ich sagen, Risse im Fundament. Ja. Auslaufende Patente von General Electric zum Beispiel, Unstimmigkeiten, die es immer wieder gegeben hat zwischen den Mitgliedern dieses Kartells und schließlich dann auch die ersten juristischen Probleme, also vor allem in den USA, wo erkannt worden ist, dass hier ein Kartell existiert. Die sorgen dann dafür, dass die Profite Anfang der 1930er Jahre schon wieder fallen. Was allerdings zu jenem Zeitpunkt dann äh, auch durch dieses sich langsam wieder auflösende Kartell nicht mehr aufzuhalten ist oder zu verändern, ist die verminderte Lebensdauer. Der hm. ja, also die wird Mitte der 30er Jahre zum quasi Standard. Vor allem die ab den 1930er Jahren einsetzende maschinelle Fabrikation sorgt auch dafür, dass Glühbirnen jetzt mit sehr gleichbleibender Lebensdauer produziert werden können. Und Mitte der 1930er Jahre gibt es eigentlich keine Fabrik mehr weltweit, die Glühbirnen produziert, die länger als 1500 Stunden brennen. Obwohl es dieses Kartell gar nicht mehr gibt. Ja, nachdem dieses Kartell aufgelöst worden ist ja. für die einzelnen Unternehmen, wäre es sinnlos, wenn sie jetzt anfangen, diese Glühbirnen wieder besser zu machen. Ja?
0: Na, es könnte so ein Marketingstand von einer Firma sein, die sagt, Ha, unsere die halten aber 2000 Stunden, kosten dafür vielleicht ein Drittel mehr.
1: Naja, da sind wir jetzt. <lacht> <lacht> aber nicht beim Drittel. <lacht> ja. Aber da kann man auch noch zu sprechen drauf. Die Tatsache, dass diese Glühbirnen jetzt so gleichbleibend schlecht sind, ja, nur noch maximal 1500 Stunden brennen und das eigentlich funktioniert, was sie sich in den Kopf gesetzt haben, es wird dem phöbus kartell aufgrund der vorgenannten Schwierigkeiten nicht mehr wahnsinnig viel nutzen, vor allem, weil sie nicht einmal Zeit haben werden, diese Schwierigkeiten eventuell in Griff zu kriegen. Denn was kommt, was bricht herein über Europa und schlussendlich dann auch über die Welt?
0: Der Zweite Weltkrieg.
1: Und der Zweite Weltkrieg verhindert natürlich die internationale Zusammenarbeit unter diesen Unternehmern. Ja. Was vom phöbus kartell dann tatsächlich blieb, war die Lebensdauer der Glühbirnen und die Standardisierung des Sockels. Ja? Aber die Lebensdauer der Glühbirne, die verringert sich dann über die Jahrzehnte sogar noch mehr aufgrund der anderen Spannung, die verwendet wird. Das heißt, 1500 Stunden, 1000 Stunden brannte auch zu Höchstzeiten eine Glühbirne nie wieder. Und ja, du hast vorhin schon angesprochen, ganz am Anfang, Mittlerweile ist die Fadenglühbirne ja so gut wie abgelöst. Ja, neuartige, stromsparende Glühbirnen, wie es heißt. Sie sind um einiges teurer, sollen aber auch um einiges länger halten als die Fadenglühbirnen, die wir, die wir lange Zeit verwendet haben. Und ich habe vorhin Professor Krajewski angesprochen. In einem seiner Texte schreibt er nämlich abschließend, dass es nicht auszuschließen sei, dass auch diese Birnen mit Defekten ausgestattet werden. Nicht zuletzt, weil es ja ungleich schwieriger ist zu überprüfen, ob diese Lebensdauer, die da angeben wird, auch tatsächlich eingehalten wird. Mhm. Weil es gibt jetzt ja diese neuartigen Glühbirnen, da heißt, die halten 20.000 Stunden. Ja. Ja. Und ob jetzt die nach 20.000 Stunden oder schon nach 15.000 Stunden eingeht ist wahnsinnig schwierig zu überprüfen. Ja, du kannst natürlich in ein Labor stecken und so weiter, aber äh, 20.000 Stunden ist lang. Wenn ja.
0: es wenn, da jemanden davor
1: setzen muss. <lacht> wenn es da jemanden davor setzen muss. Stell dir vor, er verschläft es <lacht> ja. ja. Sorry, ich habe die letzten 1.000 Stunden verschlafen. Ich weiß nicht, wann das Ding ausgegangen ist.
0: Aber das habe ich mir vorher schon gedacht, bei, wo du gesagt hast, es gibt dieses Labor, wo da diese ganz vielen Glühbirnen sind. Du musst auch immer genau feststellen, wann die Glühbirne ausgeht. Das heißt, es ja. muss immer jemand drauf schauen.
1: Ähm, ja. Schon. Ach, also du brauchst immer Augen drauf. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie andere ja, Möglichkeiten ja. auch gehabt mit äh, zum Beispiel einem Lichtmesser oder so, ja. der ihnen dann gesagt hat, okay, das Ding ist, als du gerade in der Mittagspause warst, es ähm, ich bin fast fertig mit meiner Geschichte. Äh, vielleicht noch ein paar Worte zur geplanten Obsoleszenz. Mhm. Äh, also geplante Obsoleszenz und modische Obsoleszenz, die begegnet uns heutzutage noch überall. Auch in der, in der Geschichte hat es unterschiedliche Unternehmen gegeben, äh, vor allem Autohersteller in den USA. DuPont zum Beispiel, die Nylon produziert haben, die haben ein Problem damit gehabt, dass das einfach zu ein gutes Material war. Die haben die Ingenieure wieder zurück ans Reisbrett geschickt oder ins Labor und haben gesagt, macht's was, damit die nicht so lange halten. Da ist dann äh, zum Beispiel geschaut worden, ob sie den Widerstand gegen UV-Licht verschlechtern können und dann dafür sorgen, dass Nylon schneller reißt und solche Dinge. Ja. Ähm, also DuPont hat es gemacht. Und heutzutage kennen wir geplante Obsoleszenz und da hat es dann auch Gerichtsverfahren etc. gegeben bei Herstellern, die Akkus verbauen, die tatsächlich nach einer gewissen Zeit so den Geist aufgeben, dass du das Ding nicht mehr weiter verwenden kannst, aber die Akkus so verbauen, dass man sie auch nicht tauschen kann.
0: Ah,
1: ja. Ja, ähm, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich sehe ein Produkt hier von dieser Firma, <lacht> die das gemacht hat. Ja, ah, verstehe also die geplante Obsoleszenz ist noch immer ein Thema heute, wie Krajewski aber auch in einem seiner Texte schreibt, es ist wahnsinnig schwer, es zu erforschen, ja, ja. beziehungsweise auch historisch zu erforschen, weil diese Dinge natürlich normalerweise im Verborgenen passieren, ja. Das, ähm, wie soll ich sagen, das sehr interessante an dem phoebus kartell ist, über diese Glühbirnen und die Glühbirnen-Verschwörung hört man äh, ja immer wieder mal. Ja, also das ist ja auch nichts völlig Neues. Was mich allerdings fasziniert daran ist, dass das nicht wie eine Verschwörung gehandhabt wurde. Ja, ja eben, Also, ja, es, ja. da ist nichts im Geheimen passiert. Das steht alles im Osram-Archiv. Und Krejewski, er hat auch erzählt, er hat sich dafür begonnen zu interessieren und ist in dieses Archiv gefahren. Das ist quasi das Unternehmensarchiv und da ist zu sehen, es gibt ein Interview mit NPR, das er 2019 gegeben hat, für Throughline. Das kennst du, glaube ich, oder? Ja. Eine der ersten Throughline folgen glaube ich. Und da erzählt er, dass er in diesem Archiv war und da sieht man ja, wann das letzte Mal Dinge ausgehoben worden sind. Und er hat gesagt, dass einfach vor ihm so gut wie niemand diese Dinge ausgehoben hat. Das heißt, das waren alles Sachen, die waren öffentlich zugänglich, ja, wenn, du, wenn du Zugang zu diesem Archiv gehabt hast. Und ist auch alles dokumentiert worden. Und ich meine, Antitrust-Geschichten und Antikartell-Gesetzgebung und so weiter, das wird, ist ja auch was, was dann erst im Laufe des 20. Jahrhunderts wirklich so in Fahrt kommt. Und die haben gewusst, sie können das machen und sie haben gewusst, sie müssen es nicht, nicht irgendwie geheim halten. Und ja. deswegen dieser Ansatz, die Lebensdauer zu verringern von 2000 auf 1000 äh, Stunden, das ist alles fein säuberlich dokumentiert. Und es ist deswegen nicht als eine Verschwörung oder sonst wie wahrzunehmen, sondern eher als, äh, als eine Praxis. Diese Unternehmen zu jener Zeit, die sich zu jener Zeit auch nicht gedacht haben, dass sie das nicht dürfen oder nicht machen sollen. Ansonsten naja. hätte ja auch Meinhardt in seinem Buch über die Entstehung der Glühbirnen in den 30er Jahren nicht so offen drüber geschrieben. Heutzutage würden sie das, glaube ich, auch nicht mehr machen, so offen. Ähm, heutzutage höchstwahrscheinlich nicht.
0: Nein. Wobei <lacht> heutzutage gäbe es eben dann ja auch gesetzliche Regelungen. Da würde ja auch dann der Staat kommen und sagen, also so ein Kartell ist einfach nicht erlaubt.
1: Ja. Die geplante Obsoleszenz und auch die Glühbirne, das ist was, was, was auch schon aufgearbeitet worden ist. Es gibt Doku drüber, die sich mit dem phöbus auseinandersetzt. Ich glaube herausgegangen aus, diesen, aus den Recherchen für diesen Film, auch dieser Buch, das heißt Geplanter Verschleiß, wie die Industrie uns zu so immer mehr und immer schneller im Konsum antreibt von Christian Kreis. und da ist eine sehr interessante Schlussbeobachtung in, in seinem Buch. Ich zitiere hier jetzt und da geht es grundsätzlich um geplante Obsoleszenz und was es für uns bedeutet, dass so viele Produkte kaputt gehen, bevor sie kaputt gehen müssten. Und er schreibt, bei nur geringfügiger Einbuße von materiellem Wohlstand Brauchten wir bestenfalls nur noch halb so viel zu arbeiten wie heute. Die 20-Stunden-Woche wäre problemlos machbar. Eine Fülle von freier Zeit uns den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zu widmen, unseren Kindern, Freunden, künstlerischer, geistiger, ehrenamtlicher Betätigung und so weiter, eröffnete sich. Ja, das heißt, falls du dir so denkst, ja gut, das ist vielleicht ein, ein, so ein Problem, das äh, damals existierte und das heute. Und Leute geben halt ein bisschen mehr Geld aus. Tatsächlich kann das Ganze auch wahnsinnige volkswirtschaftliche Folgen haben. Hm. Dass, dass solche Produkte früher kaputt gehen, als sie kaputt gehen müssten. Abgesehen davon, dass natürlich diese Dinge, die dann entsorgt werden, die müssen irgendwo landen und heutzutage ist also eines der größeren Probleme der Auswirkungen der geplanten Obsoleszenz, dass du einfach nicht mehr weißt, wohin mit dem Müll. Naja, naja. Ja, und wir kennen das ja auch von der, äh, von der Mode. Ja. Da ist es dann auch auf eine Art geplante Obsoleszenz, weil viele Dinge, die verkauft werden, die werden so hergestellt, dass du sie zwei, dreimal tragen kannst äh, oder vielleicht eine Saison tragen kannst und danach sind sie kaputt und musst sie wegwerfen. Naja. Dies gepaart mit der modischen Obsoleszenz, also dieser ja sorgt natürlich dafür, dass heutzutage wahnsinnig viele Dinge weggeworfen werden oder kaputt gehen, die eigentlich nicht kaputt gehen müssten. Es gibt ja immer
0: diese Idee, dass Dinge genau dann kaputt gehen, wenn die Gewährleistung abläuft.
1: <lacht> <lacht> ähm, Leute sagen dann so, ja, na, ist halt Zufall oder Verschwörungstheorie. Aber wenn man diese Geschichte vom Phobos-Katek, ja. und das tatsächlich Anstrengungen gab und Resultate, die Glühbirne, die Lebensdauer zu minimieren, dann fände ich es nicht so außergewöhnlich, wenn ein Unternehmen uns schaffen wird, was tatsächlich so äh, zu produzieren, dass es kurz nach der Gewährleistung kaputt geht.
0: Ja. Ich hatte das neulich mal gelesen, bei Waschmaschinen, da gibt es die Idee, dass diese Aufhängung der Trommel so konstruiert ist, dass die äh, absichtlich äh, schlechtes Material haben, dass irgendwann diese Aufhängung kaputt geht und äh, damit die Waschmaschine dann kaputt
1: ist. Ja. Ich meine, ihr habt eine Waschmaschine gehabt, bis vor kurzem, ja. die hat 15 Jahre lang funktioniert. Ich also ne. und das ist, glaube ich, ganz gut heutzutage. Ja. Heutzutage, du, du kannst das ja auch als, oder länger sogar, 18 Jahre, 18. also wirklich ewig, <lacht>
0: Du kannst es ja auch als, als Vorteil verkaufen oder als eben Stärke deines Produkts, dass du sagst, du hast lebenslange Garantie. Lebenslange. Geht, lebenslange Garantie. Lebenslange Garantie, es geht nie kaputt.
1: Ja, das gibt es eh. Eben. Also, aber nicht viel. Also ich kenne es vor allem von Messern. Und Töpfen. Ja. Also da ist es, muss man natürlich sagen, das ist nicht bei Produkten, die einen natürlichen Verschleiß haben. Man darf hier nicht verwechseln. Ein natürlicher Verschleiß fällt nicht unter diese geplante Obsoleszenz. Ja. Ja, also ja. natürlicher Verschleiß passiert bei Dingen passiert bei einer Waschmaschine, vor allem mit Kalk und all solchen Geschichten. Passiert bei Töpfen, passiert bei Messern und solche Garantien, diese lebenslangen Garantien, da geht es in erster Linie um Produktionsfehler und Materialfehler. Ja, und da ist natürlich dann auch immer schwierig nachzuweisen und zu sagen, ja, das hat nicht damit zu tun, dass sie mein Messer ungefähr zehnmal fallen ablassen, sondern es hat damit zu tun, dass sie es falsch konstruiert haben. Ja, das will ihn fallen lassen, nicht, dass er am Fuß fällt. <lacht> nein, nein, das passiert mir ja nicht. Das war jetzt äh, äh, rein hypothetisch, gefällt okay. nie ein Messer. Ja, hoffentlich. Bitte pass auf, Richard. Ja, ähm, zum Hinweis noch, ja. weil ich gesagt habe, äh, mir ist das als Hinweis geschickt worden, also weil ich vorhin gesagt habe, so als Verschwörungstheorie ist mir das schon immer irgendwie bekannt gewesen mit, ja. äh, mit der Glühbirnen-Geschichte äh, und ich habe mir gedacht, ja gut, so kann das nicht passiert sein, ist tatsächlich so passiert. Und ich habe aber also quasi als Ansporn, dass ich mich dann tatsächlich richtig damit beschäftigt habe, war, dass ich es tatsächlich als Hinweis gekriegt habe und zwar von Matthias. Matthias hat mir das vor ziemlich genau einem Jahr geschickt. Und ich habe ihm damals schon geschrieben, ah, das ist cool, uh, vielleicht wird jetzt einer meiner nächsten Folgen, weil ich habe jetzt Lust auf dieses Ding. Ja. Und dann, du kennst es, <lacht> irgendwie äh, was anderes dazwischen kommen oder äh, ungefähr 20 andere Geschichten dazwischen kommen. Und äh, ja, jetzt habe ich es mal ein bisschen genauer angeschaut. Und ähm, zur Literatur noch einmal, also Markus Kajewski war ja derjenige, der mit einem Kollegen auch noch ins Osram Archiv gegangen ist und sich ja auch wissenschaftlich damit beschäftigt hat. Es gibt ein gutes Paper von ihm, nicht wahnsinnig lang, aber ausführlich genug, das heißt Fehlerplanungen, zur Geschichte und Theorie der industriellen Obsoleszenz aus dem Sch äh, akademischen Journal Technikgeschichte. Wie lange hast du dir
0: zur Vorbereitung die ähm,
1: Livermore Glühbirne angeschaut? Ich habe es mal eine Zeit lang angeschaut und die, äh, es ist interessant, es gibt nämlich einen Timestamp auf, ja. ähm, auf, auf dieser Webcam. Und die ist nicht nur, was die Stunden angeht, halt entsprechend anders, weil es ja an der Westküste der USA ist. Sondern auch Minuten. Und da habe ich mir immer gedacht, wie kann das sein? Das kann ja nicht sein eigentlich, oder? Du kannst ja nicht äh, Minutendifferenzen haben. Eigentlich nicht. Also da war es dann halt, bei Ihnen war es 13. Minute der Stunde, bei mir die 28. Naja, das kann nicht sein. Ähm, deswegen bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht ein Hoax ist. Ah, sehr schön. <lacht> Na, äh, ich bin mir sicher, dass es nur ein rein technisches Problem ist. Wahrscheinlich, weil die Webcam auch wieder mal den Geist aufgibt.
0: Ja, aber das heißt, wir könnten eigentlich Glühbirnen haben, die 100 Jahre lang halten.
1: Ja, ich meine, die Voraussetzungen dort sind wahrscheinlich auch so, dass sie geschaut haben, dass die Stromversorgung nicht irgendwie großen Schwankungen unterliegt und so weiter, weil solche Dinge können ja auch, ähm, es war auch so, ich glaube 2013 haben äh, Leute, die die Webcam beobachtet, haben beobachtet, dass die Glühbirne ausgegangen ist. Mhm. Und die haben gedacht, die Glühbirne ist jetzt kaputt und dann äh, ist gleich jemand gekauft worden, hat es untersucht und offenbar ist das Kabel kaputt gegangen. <lacht> <lacht> Zur Glühbirne. Dann haben sie jetzt <lacht> ausgewechselt, hat die Glühbirne wieder funktioniert. Sehr cool. Gut, Daniel, das war meine Geschichte zu dem Phöbus-Kartell, das weniger Verschwörung war als einfach eine Unternehmenspraxis, eine sehr offen durchgeführte Kartellvereinigung und ein bisschen was zur, zur geplanten Obsoleszenz, die heutzutage natürlich auch noch immer ein, ein großes Thema ist.
0: Na ja, sehr spannend. Ich fühle mich ja vor allen Dingen ertappt bei der modischen Obsoleszenz auch. Ja. Also ja, mir geht es wie dir. Es gibt ja einige Mikrofone mehr, als man eigentlich bräuchte.
1: Ja, richtig. Ich meine, zum, zumindest habe ich, die, habe ich meine alten Mikrofone jetzt hergeschenkt. Oh. Ja. Also ich habe es geschafft, sie an, an den Mann oder die Frau zu bringen. Ja. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du anheimfällst der modischen Obsoleszenz und die Opfer deiner, deiner Kaufsucht, die liegen dann irgendwo rum und werden nie wieder verwendet. Ja. Das ist genau das, was nicht passieren soll. Deswegen habe ich die alten Mikrofone hergeschenkt.
0: Oh, so geht es mir aber nicht. Also Was? ich, ähm, ich habe die hier alle liegen und ich freue mich, wenn ich die anschaue. Echt? Ja, und manchmal hole ich die aus dem Regal und dann wird so eins benutzt. Zum Beispiel, dass wir das jetzt überhaupt so aufnehmen ja. können, hat nur den Grund, äh, dass ich die alten Mikrofone aufgehoben habe. Das ist gut. Die zwei, mit denen wir jetzt aufnehmen, die lagen sicher fünf Jahre lang nur im Schrank, habe ich nie benutzt. Ja. Ich habe immer das eine gehabt, das ja. mit dem äh, geschlossenen Kopfhörer. Das funktioniert hier aber nicht mehr so gut. Deshalb habe ich die wieder benutzt und dass ich überhaupt noch zwei
1: habe, ist ja eigentlich ein Zufall. Sehr gut. Also danke modische Obsoleszenz. Ja. <lacht> und dass du, dass du so anfällig bist, was das angeht.
0: Aber schöne Geschichte, Richard. Und ich habe damals tatsächlich auch, du hast ja den Throughline-Podcast angesprochen, wo Markus krewski auch zu Gast war. Den habe ich auch gehört damals. Mhm. Und Markus krewski habe ich mal getroffen. Du hast äh, ihn getroffen? In, ich habe ein Interview ah. mit ihm gemacht für oh, cool. Stimmen der Kulturwissenschaften, für,
1: mein, ah. für meinen alten Podcast. Da habe ich mir jetzt gerade geoutet, als jemand, der nicht jede einzelne Stimmen der Kulturwissenschaften-Episoden gehört hat. Äh, eine der ah. ganz frühen Folgen hatte damals
0: in Wien eine Gastprofessur. Mhm. Und, äh, da habe ich ihn einmal interviewen können, ja. Ja, Richard, vielen Dank für die Geschichte. Sehr, sehr spannend. Ich sehr Ich bin gern. froh, dass du es gemacht hast, weil du
1: hast es äh, hervorragend umgesetzt. Ich danke dir. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, äh, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn es nicht wahnsinnig viel äh, Literatur dazu gibt. Und der, selbst Krajewski, der sich viel damit beschäftigt hat, ich habe nicht viel mehr gefunden, was er tatsächlich publiziert hat dazu naja. aus äh, diesem äh, diesem Paper in der in Technikgeschichte und so ein, zwei, die später kommen sind, als das Ganze wieder eben so um 2019 rum aufkommen ist. Ja. Naja. Aber
0: ich finde auch insgesamt, ähm, habe ich mir neulich auch wieder gedacht, ich bin echt froh, dass wir jetzt in so einer LED-Welt leben, weil LEDs einfach so viel cooler sind als Glühbirnen. Also du hast. Ich habe hier wenig Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Na, weil du so du hast so viel mehr Möglichkeiten mit den LEDs. Die kannst du ja. einfach so viel besser steuern und ähm, ja, ja.
1: das Na, ist. Ja, in kleineren Dingen, zum Beispiel meine Bar, dass sie auch von LEDs ausleuchten mit, über, über einen Motion Sensor, wenn ich es aufmache. Ähm, ja, ja, natürlich. So Sowas kannst du mit Glühbirnen natürlich nicht so gut machen. Nee. Du müsstest immer so kleine Glühbirnchen rein. <lacht> ja.
0: Ja, das kann man zum Beispiel, wo du jetzt sitzt, da muss auch noch irgendwie so ein LED-Banner rein. Ja, stimmt, ja. ja damit man, ich meine, du brauchst nur den Bildschirm, der erleuchtet ist. Aber ja. ja gut, Daniel. Richard, das hat mich sehr gefreut. Das macht auch echt Spaß, wenn man sich immer sieht. sieht. Ja, ja. und äh, ja, ja. <lacht> jemandem ins Gesicht blickt äh, dabei. Ja, ja.
1: Also ich muss mich immer so drehen. Ich habe dann immer so auf meine Notizen schauen müssen und dir dann ins Gesicht. <lacht> Weil ich hier so halb drin sitze. Aber es ist lustig. Sollten wir öfters machen. Gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir über zum Feedback-Hinweis-Blog, oder? Machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen: feedback.geschichte.fm. Kann es auf unserer Website machen: geschichte.fm. Oder kann es auch auf Twitter machen: da ist unser Name Geschichte FM. Kann es auf Facebook machen: selber Name. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort. Ähm, folgen und kann uns seit äh, nicht allzu langer Zeit auch bewerten, kann uns Sterne geben. Wir haben schon, wir haben schon einige Bewertungen, 15.000 und äh, freuen uns natürlich sehr darüber.
0: Das ist unglaublich, also vielen Dank. ja
1: ja und äh, Also wer das machen will, gerne und wer äh, Reviews schreiben will über uns, äh, solche Dinge erhöhen natürlich immer unsere Sichtbarkeit und für, für uns äh, Podcaster ist das natürlich wichtig, ja, damit die Leute wissen, dass wir überhaupt existieren. Für Podcasts ist es wichtig, gesehen zu werden. Ja, weil man hört uns sonst ja nur. <lacht> <lacht> Und Diese Sichtbarkeit wird erhöht, wenn über uns geschrieben wird, äh, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts äh, zu bewerten sind. Und jetzt habe ich es fast schon wieder vergessen, ich aber natürlich sagen. haben wir noch einen weiteren Kanal, wo wir zugegen sind, nämlich Instagram. Aber ja, genau. wahnsinnig viel äh, ist da noch drauf, oder?
0: Na, ja, nicht so viel. Also ein bisschen mehr ist drauf als vorher, aber jetzt kommt jetzt tatsächlich regelmäßig was.
1: Sehr gut. Gut, also ja, Geschichte FM ist auch dort unser Name, oder? Ganz genau. Gut.
0: Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Folge jeden Mittwoch Vormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet alle Hinweise dazu unter geschichte.fm slash steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Philipp, Ralf, Dennis, Christine, Judith, Stefan, Maximilian, Dominik, Mario, Urs, Gero, Laura, Lars, Lukas, Martin, Thomas, Marc, Michael, Andreas, Paul, Sabine, Kilian, Christian, Lilly, Susanne, Ruben, Udo, Lena-Marie, Hanna, Marc und Simon. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Da würde ich sagen, Richard. Ja, werter Daniel. <lacht> machen wir doch das, was wir immer machen.
1: Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Bruno
0: Kreisky. Lernen Sie ein bisschen
1: Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo, mein Name ist Richard Hemmer. Ich spreche jetzt in ein Headset. Headset. Bist du es überhaupt noch gewohnt? Ich bin es nicht mehr gewohnt. Haben wir einen Schingel? Ah ja. Chlor.